0: Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình audiobook của đằng hnr Và sau đây mình xin tiếp tục với cuốn sách Nghệ thuật tinh tế của việc nét quan tâm Chương số 6 Bạn đã sai hết rồi, cờ mà tôi cũng vậy Vào năm 500 năm trước, các chuyên gia vẽ bản đồ tin rằng California là một hòn đảo Các bác sĩ cho rằng sạch tay một người hay để cho máu chảy khắp nơi có thể giúp ích cho việc chữa bệnh Các nhà khoa học tin rằng lửa được tạo ra từ một chất nào đấy gọi là yếu tố cháy đám phụ nữ thì cho rằng cứ xoa nước đái chó lên mặt thì sẽ giúp cho làn da của họ luôn được căng mịn và các nhà thiên văn học thì cho rằng mặt trời quay quanh trái đất khi mà tôi còn là một cậu nhóc tôi từng nghĩ rằng tôi thường là dùng để chỉ một loại rau củ nào đó mà tôi không muốn ăn tôi cứ nghĩ rằng ông anh trai của mình đã phát hiện ra một lối đi bí mật trong ngôi nhà của ông bà tôi bởi vì ông ấy có thể chuẩn êm ra ngoài mà không cần ra khỏi phòng tắm thì ra trong đấy có một cái cửa sổ mà tôi không hề hay biết Tôi cũng từng cho rằng, khi thằng bạn tôi và gia đình nó tới Washington, BC thì có nghĩa là họ đã làm cách nào đấy để quay về thời tiền sử và gặp lũ khủng long bạo chúa bởi vì dù sao BC cũng là cách đầy rất lâu rồi. Khi ở vào độ tuổi thiếu niên, tôi bảo với mọi người rằng tôi không thèm bận tâm tới bất cứ điều gì hết cả trong khi thực ra thì tôi bận tâm tới quá nhiều thứ ấy chứ. Người khác chỉ phôi thế giới của tôi mà tôi không hề hay biết Tôi cứ cho rằng hạnh phúc là một sự an bài, chứ không phải là một sự lựa chọn. Tôi cho rằng tình yêu là thứ cứ thế diễn ra, chứ không phải là thứ bạn cần phải nỗ lực vì nó. Tôi tin rằng, để trông thật ngầu thì cần phải luyện tập và học theo những người khác, chứ không phải sự bộc lộ từ chính bản thân mình. Khi tôi có cô bạn gái đầu tiên, tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ bên nhau mãi mãi. Rồi khi cuộc tình này chấm dứt, tôi tin rằng tôi sẽ không bao giờ có được cảm giác ấy với người con gái nào nữa. Và rồi, tôi nhận ra rằng mỗi một người cần phải tự quyết định điều gì là đủ và tình yêu có thể là bất cứ thứ gì mà ta cho phép nó trở thành. Mọi bước đi trên con đường tôi đều đã sai lầm, về mọi thứ. Trong suốt cuộc đời của mình, tôi đã hết sức sai lầm về bản thân mình, về những người khác, về xã hội, về nền văn hóa, về thế giới và về vũ trụ này, về mọi thứ. Và tôi hy vọng rằng điều này sẽ còn tiếp tục xảy ra trong phần đời còn lại của tôi giống như Mark của hiện tại có thể nhìn lại lỗi lầm và thiếu sót của Mark của quá khứ và một ngày nào đó Mark của tương lai cũng sẽ nhìn lại những giả thiết của Mark của hiện tại bao gồm cả nội dung của cuốn sách này nữa và lúc đó có thể nhận ra những thiếu sót tương tự và đó sẽ là một điều tốt lành bởi vì điều đó cũng nghĩa là tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều Michael Jordan đã từng nói một câu rất nổi tiếng về việc ông liên tục thất bại hết lần này đến lần khác và đó là lý do vì sao mà ông lại rất thành công Ồ, đúng là tôi đã thất bại Thất bại tới, thất bại lùi hoài trong đời và đó là lý do vì sao tôi thành công Sự trưởng thành là một quá trình được lặp lại vô cùng tận và khi ta học thêm được một điều gì mới mẻ chúng ta không đi từ sai tới đúng và thực ra ta đi từ chỗ sai này tới chỗ ít sai hơn một chút và rồi ta học thêm được một điều gì đó nữa ta đi từ chỗ ít sai hơn đến chỗ ít sai hơn thế nữa và rồi ít sai hơn thế nữa nữa và cứ tiếp tục như vậy và ta luôn ở trong cái quá trình tiệm tiến tới sự thật và hoàn hảo mà không hề chạm tới sự thật hay sự hoàn hảo được Chúng ta không nên tìm kiếm để có được câu trả lời đúng tuyệt đối cho bản thân chúng ta. Mà thay vì thế, ta nên tìm cách dần loại bớt những sai lầm của chúng ta ngày hôm nay, để rồi ta có thể ít sai hơn vào ngày mai. Khi ta nhìn nhận từ khía cạnh này, thì sự phát triển bản thân thực ra đó là khá khoa học. Các giá trị của ta chỉ là các giả thuyết của ta. Hành vi này là tốt và quan trọng, hành vi kia là không. Các hành động của chúng ta đó chính là những thử nghiệm, các kết quả về mặt cảm xúc và các suy nghĩ chính là dữ liệu của chúng ta không hề có cái gọi là giáo lý chính xác hay tư tưởng hoàn hảo nào cả chỉ có sự trải nghiệm của bạn sẽ cho bạn thấy điều gì là phù hợp với bạn và ngay cả như vậy trải nghiệm ấy cũng có thể là một sai lầm và bởi vì bạn và tôi và mọi người khác đều có những nhu cầu và quá khứ và hoàn cảnh sống hoàn toàn khác nhau chúng ta đều chắc chắn rằng sẽ đi đến những câu trả lời đúng đắn khác nhau về việc ý nghĩa cuộc đời ta là gì chúng ta nên sống như thế nào câu trả lời đúng đắn của tôi bao gồm việc một mình chu du trong nhiều năm sống ở nhiều nơi trốn thanh bình và được cười thả phanh hay nhất, đó cũng là câu trả lời đúng đắn tính tới thời điểm hiện tại. Câu trả lời ấy sẽ thay đổi và được điều chỉnh lại, bởi vì chính bản thân tôi cũng sẽ thay đổi và tự điều chỉnh. Và khi mà tôi già dặn và từng trải hơn, tôi sẽ nhìn ra được rằng tôi đã sai lầm ra sao và trở nên ít và ít sai hơn mỗi ngày. Rất nhiều người bị ám ảnh quá với việc phải luôn luôn đúng trong cuộc đời của họ và thành thử họ chưa bao giờ thực sự sống cả. Một người phụ nữ nọ đang độc thân và muốn có một người bạn đời, nhưng mà cô ấy lại chẳng bao giờ ra khỏi nhà và chẳng hành động gì hết hay một anh chàng kia làm việc như điên và tin rằng anh ta xứng đáng được thăng chức tăng lương nhưng anh ta lại chẳng hề bày tỏ rõ ràng điều này với cấp trên của anh ta và họ được truyền dạy rằng họ sợ hãi, sai lầm, sợ bị từ chối sợ phải nghe người khác nói từ không nhưng không phải là như thế dĩ nhiên bị từ chối thì tổn thương lắm sai lầm cũng tệ hại không kém nhưng chúng ta cũng luôn bám víu vào những điều chắc mẩm nào đó Những sự chắc chắn mà chúng ta sợ hãi, đặt câu hỏi buông tay hay những giá trị đã mang đến ý nghĩa cho cuộc đời của ta trong suốt nhiều năm. Người phụ nữ kia không ra ngoài và hẹn hò bởi vì cô ta sợ buộc phải đối mặt với niềm tin của cô ta về những khát vọng cá nhân. Anh chàng kia không đề nghị được thăng chức bởi vì anh ta sợ phải đối mặt với những niềm tin về giá trị thực sự của năng lực của bản thân. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu cứ ngồi đó trong sự đau khổ chắc nịch rằng không có ai nhận thấy sự hấp dẫn ở bạn rằng không ai nhìn thật ra tài năng của bạn thay vì thực sự thách thức niềm tin ấy và tìm ra đáp án và niềm tin theo kiểu này rằng tôi không đủ quyến rũ nên việc gì phải bận tâm cơ chứ hay là xếp tôi là một thằng khốn nên việc gì phải bận tâm được thiết lập để mang tới cho ta sự dễ chịu vừa phải vào ngay lúc này bằng cách thế chấp vào đó niềm hạnh phúc và thành công lớn hơn của tương lai chúng là những chiến lược sai lầm nghiêm trọng về mặt dài hạn nhưng mà ta cứ bấu víu vào chúng bởi vì ta cho rằng chúng ta đang đúng bởi vì ta cho rằng ta đã biết rõ những điều xảy ra Hay nói cách khác, ta cho rằng ta biết được câu chuyện sẽ kết thúc xa sao. Sự chắc chắn chính là kẻ thù của sự phát triển Chẳng có gì là chắc chắn cả cho tới khi nó đã xảy ra Mà ngay cả đến lúc đó vẫn đáng để có thể chúng ta nghi vấn Đó là lý do vì sao mà việc chấp nhận sự không hoàn hảo Hiển nhiên của hệ giá trị chúng ta Là điều cần thiết cho bất kỳ sự phát triển nào có thể diễn ra Thay vì cố gắng cho bằng được để đạt đến sự chắc chắn Chúng ta nên không ngừng tìm kiếm sự nghi ngờ Nghi ngờ về niềm tin của chính chúng ta Nghi ngờ về cảm giác của chính chúng ta nghi ngờ việc tương lai sẽ mang lại cho ta những gì nếu như ta không ra ngoài đó và tự kiến tạo lấy nó thay vì cứ cố phải đúng vào mọi lúc thì ta nên tìm hiểu xem vì sao ta lại sai vào mọi lúc bởi vì chúng ta luôn là như vậy việc bạn phạm sai lầm và mở cho bạn ra cơ hội để có thể thay đổi việc phạm sai lầm mang đến cả cơ hội để chúng ta có thể phát triển nữa nó không có nghĩa là tự dạch tay để bạn có thể chữa một cơn cảm cúm hay bôi nước đái chó lên mặt để giữ vẻ ngoài tươi trẻ điều ấy không có nghĩa là cho rằng thường là một rau củ và không sợ hãi khi bận tâm đến điều đó bởi vì đây là những điều nghe thật lạ tai nhưng lại vô cùng đúng chúng ta không hề biết một trải nghiệm đó là tiêu cực hay tích cực Có những thời khắc khó khăn và căng thẳng nhất trong cuộc đời của chúng ta cũng là những thời điểm mang tính xây dựng và đáng khích lệ nhất một vài những trải nghiệm tuyệt vời và đáng trân trọng nhất của cuộc đời cũng là những quãng thời gian dễ làm ta lạc hướng và thiếu khích lệ nhất đừng có tin vào cái ý niệm của bạn về sự trải nghiệm tích cực hay tiêu cực Tất cả những gì chúng ta biết một cách chắc chắn là điều gì gây đau đớn trong một thời điểm và điều gì là không và thú thực thì nó cũng chẳng đáng giá chi nhiều. Ta phát khiếp khi nhìn lại cuộc sống của con người thuộc về 500 năm trước. Tôi hình dung rằng những người của 500 năm sau sẽ cười nhạo chúng ta và những điều mà chúng ta đoán chắc vào ngày hôm nay và họ sẽ thấy buồn cười trước cái cách mà chúng ta cho tiền bạc và công việc định nghĩa cuộc đời mình. Họ sẽ thấy rằng buồn cười trước việc ta thấy ngại ngùng khi bày tỏ lòng trân trọng của ta đối với những người quan trọng nhất cuộc đời mình trong khi lại không tiếc lời ca ngợi những hình tượng xã hội không xứng đáng với điều gì cả. Họ sẽ thấy cực kỳ nực cười trên những nghi lễ và sự mê tín của chúng ta, trên những lo lắng và cuộc chiến của chúng ta. Họ sẽ trốn mắt ra trước sự tàn nhẫn của chúng ta. Họ sẽ nghiên cứu về những công trình của chúng ta và tranh cãi về lịch sử của chúng ta nữa. Họ sẽ hiểu thấu những sự thật về chúng ta mà không một ai trong chúng ta có thể nhận ra đó. Cả họ nữa cũng sẽ sai lầm, chỉ là ít sai hơn chúng ta mà thôi. Các bạn đang theo dõi chương trình audiobook của Đăng HNN, có thể trong một số lúc các bạn theo dõi audiobook của đằng thì có thể là thấy hơi nhanh nhưng mà các bạn thông cảm cho Đăng vì thực sự là cái thời gian mà mình dành để thu một cái chương sách như này ống của mình rất là nhiều thời gian nên mình cố gắng làm sao mình có thể là đọc liền mạch một lúc cho xong và mình có thể chuyển sang những chương tiếp theo hay những cuốn sách tiếp theo cho các bạn nhé Các bạn có thể góp ý của mình qua facebook của mình cũng được facebook.com gạch chéo Đăng HNN3 Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé Và sau đây mình sẽ quay lại cuốn sách này Công trình kiến trúc của niềm tin Hãy thử điều này, bạn hãy chọn lấy ngẫu nhiên một người và đưa họ vào trong một căn phòng cùng với một cái nút bấm. Rồi sau đó, hãy bảo với họ rằng nếu họ làm một điều gì đó, một việc mà họ tự phải nghĩ ra thì sẽ có ánh đèn chớp lên báo họ rằng họ đã ghi được điểm. Và hãy bảo với họ rằng để xem họ ghi được bao nhiêu điểm trong vòng 30 phút. Khi các nhà tâm lý học tiến hành thí nghiệm này, chắc là bạn có thể hình dung được điều gì có thể xảy ra mọi người ngồi xuống và bắt đầu ấn công tắc một cách ngẫu nhiên cho tới khi ánh đèn sáng lên báo họ rằng họ đã ghi được điểm và theo logic, họ sẽ cố gắng lặp lại bất kỳ động tác nào họ đã thực hiện trước đó để có thể ghi thêm điểm ngoại trừ việc giờ đây, đèn không sáng nữa nên họ bắt đầu thử nghiệm các bước hành động phức tạp hơn bấm vào nút 3 lần, rồi ấn thêm một lần, rồi đợi thêm 5 giây ding, thêm một điểm nữa nhưng ngay cả cách đó cũng không còn hiệu quả nữa có lẽ, chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới cái nút bấm cả họ suy luận như vậy có lẽ nó phụ thuộc vào cách ngồi của mình hay thứ mà mình có thể chạm vào. Có lẽ nó liên quan tới chân mình cũng nên. Đinh thêm một điểm nữa. Họ vui mừng có thể là do vị trí của chân họ. Và rồi họ lại bấm cái công tắc kia lần nữa. Nhìn chung thì trong vòng từ 10 tới 15 phút mỗi người sẽ suy luận một cách thức cụ thể để có thể ghi thêm điểm. Đó thường là những phương pháp rất kỳ quặc như đứng trên một chân. Hay ghi nhớ một loạt các mức bấm đút dài nê thê trong một thời gian nhất định. Nhưng phần thú vị ở đây đó là điểm số được phân phối một cách ngẫu nhiên không có một công thức nào cả đó chỉ là một cái bóng đèn chớp tắt với một tiếng đinh và mọi người cứ quay lòng vòng với cái suy nghĩ rằng việc mà họ làm sẽ giúp họ ghi được thêm điểm Bỏ qua tính tàn ác của cái trò chơi này mục đích của thí nghiệm này đó là nhằm chỉ ra rằng trí hóc của con người rất nhanh nhạy ra sao trong việc tiến hành các ý tưởng và tin vào hàng đầu những thứ vớ vẩn không thực tế và hóa ra là tất cả chúng ta đều có năng khiếu như vậy mọi người rời khỏi căn phòng đó đều bị thuyết phục rằng họ đã hoàn thành xuất sắc thí nghiệm và giành chiến thắng trong trò chơi nho nhỏ đó. Họ đều tin rằng họ đã phát minh ra cách bấm nút hoàn hảo để giúp cho họ ghi được điểm. Nhưng phương pháp mà họ luận ra cũng độc đáo như chính con người họ vậy. Một người đàn ông đã phát minh ra một cách bấm nút siêu dài mà chẳng có ai ngoại trừ ông ta hiểu nổi. Một cô gái thì tin rằng cô phải chạm tới trần nhà một số lần nhất định thì mới có thể ghi thêm điểm. Khi rời khỏi căn phòng, cô ta kiệt sức vì cứ phải nhảy lên nhảy xuống suốt. Trí não của chúng ta đó là những cỗ máy thâm độc điều mà ta hiểu như là thâm độc được sinh ra bởi sự liên tưởng của não bộ sau hai hay sự trải nghiệm ta ấn vào nút bấm rồi ta thấy đèn sáng lên ta kết luận rằng cái nút bấm khiến cho đèn sáng lên điều này về cốt lõi là nền tảng của sự thâm độc bấm nút đèn sáng đèn nút bấm ta thấy một cái ghế ta ghi nhận rằng nó có màu xám chính não của ta sau đó sẽ vẽ ra mối liên hệ giữa màu sắc đó là màu xám và đối tượng đó là cái ghế và hình thành ý nghĩa kế thì có màu xám trí óc của chúng ta luôn luôn ồn ào tạo ra ngày càng nhiều các mối liên hệ để giúp ta hiểu và kiểm soát môi trường xung quanh mình mọi thứ liên quan đến sự trải nghiệm của ta cả ngoại cảnh và nội tại đều hình thành từ những mối liên hệ và liên kết mới trong tâm trí của chúng ta mọi điều từ những ngôn từ trong trang sách này cho tới phương pháp ngữ pháp mà bạn sử dụng để giải nghĩa chúng cho tới những suy nghĩ bậy bạ mà bạn rơi vào trong khi bài viết của tôi trở nên nhàm chán và lặp đi lặp lại mỗi một suy nghĩ, sự thôi thúc và quan điểm đều là kết quả của hàng ngàn trên hàng ngàn mối liên kết của các tế bào thần kinh bùng nổ trong sự tiếp hợp đốt cháy bộ não của bạn trong ngọn lửa của tri thức nhưng vẫn còn đó hai vấn đề đầu tiên bộ não của chúng ta là không hoàn hảo chúng ta thường nhầm lẫn về những gì chúng ta nhìn hay nghe thấy chúng ta quên mất sự việc và diễn giải sai các sự việc khá thường xuyên thứ hai đó là một khi chúng ta đã tạo ra các ý nghĩa cho bản thân mình bộ não của chúng ta sẽ được thiết kế để bám lấy cái ý nghĩa đó Chúng ta nghiêng về cái ý nghĩa mà tâm trí của chúng ta tạo ra và ta không muốn bỏ qua nó. Ngay cả nếu như ta nhìn thấy những bằng chứng mà ta mâu thuẫn với cái ý nghĩa được tạo ra, ta vẫn thường vớt lờ nó và tiếp tục tương tưởng như cũ. Nghệ sĩ Hải Emo Philip đã từng nói rằng, Tôi từng cho rằng bộ óc của con người là cơ quan vĩ đại nhất trong cơ thể tôi, rồi tôi nhận ra rằng ai đã nói với tôi điều này. Và điều không may là hầu hết những điều mà ta sẽ biết và tin vào là những sản phẩm của sự thiếu chính xác bẩm sinh và định kiến tồn tại trong bộ não của ta. Rất nhiều hay thậm chí hầu hết các giá trị của chúng ta là sản phẩm của những sự kiện không đại diện cho phần nhiều của thế giới hay là kết quả của một quá khứ hoàn toàn sai lầm trong nhận thức Kết quả của toàn bộ những điều này hầu hết niềm tin của chúng ta đều sai hoặc để chính xác hơn tất cả niềm tin đều sai một số chỉ ít sai hơn những cái còn lại mà thôi tâm trí của con người đó là một mớ bong bong những điều không chính xác và trong khi điều này có thể khiến bạn không thoải mái thì đó là một ý niệm vô cùng quan trọng bạn cần phải chấp nhận như là bạn sẽ thấy các bạn đang theo dõi chương số 6 trong cuốn sách nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm. Những ý tưởng này thì mình thấy cực kỳ thích bởi vì nó đúng với những cái gì mà mình hay tưởng tượng về ví dụ như là mình trước kia mình rất là hay nghe mọi người nói về cái việc là tin tưởng vào con người mình rồi tin tưởng vào cách mình suy nghĩ nhưng mà sau những cái trải nghiệm và sau những cái mà mình, 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 mình rút ra từ những cuốn sách mình đọc thì đó là đúng bởi vì là đôi khi thì là mình hay tự huyễn hoặc bản thân mình với những cái thứ mà mình được trải nghiệm được hay cách nhìn cuộc sống của mình về những cái đó thì là các bạn hãy cẩn trọng với cái những cái gì bạn tin tưởng nhé vào năm 1988 trong quá trình điều trị nhà báo kiêm nhà hoạt động vì nữ quyền Meredith Marin đã phát hiện ra một việc vô cùng sửng sốt cha bà đã xâm hại tình dục bà khi bà còn nhỏ đó thực sự là một cú sốc đối với bà và một ký đau buồn bị kìm nén mà bà đã dành hầu hết quãng đời trưởng thành của mình để có thể lãng quên nhưng ở tuổi 37, bà đối chất với cha mình và cũng kể cho gia đình mình nghe những điều đó Thông điệp của bà đã làm cả gia đình kiếp sợ Cha bà ngay lập tức phủ nhận mọi thứ Một vài thành viên trong gia đình đứng về phía của bà Một số người khác thì ủng hộ cha của bà Lúc đó, cái cây gia tộc đã bị trẻ làm đôi Và nỗi đau đớn được gây ra bởi tình trạng của mối quan hệ của Mern với cha của mình Đã tồn tại rất lâu Trước khi kể cả bà buộc tội ông bây giờ Đã lan ra như nấm trên những nhành cây Và nó đẩy đọa tất cả mọi người Và rồi, năm 1996 Bà lại tiến đến một nhận thức gây sửng sốt khác đó là cha của bà thực ra đã không hề xâm hại tình dục bà và với sự chỗ giúp của vị chuyên gia điều trị tâm lý tốt bụng đã thực sự sáng tạo ra cái hồi ức ấy chất chồng bởi cảm giác tội lỗi bà cố gắng hòa giải với cha của mình trong phần đời còn lại của ông cũng như các thành viên khác trong gia đình bằng việc thường xuyên xin lỗi và giải thích những sự việc dù sao đã quá muộn màng cha bà đã qua đời và gia đình bà thì không bao giờ còn được như trước nữa Hóa ra, bà không phải là trường hợp duy nhất Như bà đã từng đề cập trong hồi ký của mình, lời nói dối của tôi, một trong những câu chuyện có thật về những ký ức giả Trong suốt những năm 1980, rất nhiều phụ nữ buộc tội các thành viên nam giới trong gia đình mình về hành vi xâm hại tình dục cuối cùng lại quay ra thừa nhận sai lầm vào nhiều năm sau Tương tự, còn có cả một đống người trong cùng khoảng thời gian này đã bị cáo buộc lạm dụng trẻ em theo những phương thức tồn thở ác quỷ Mặc dù trong các báo cáo điều tra tại nhiều địa phương, cảnh sát không hề tìm thấy bằng chứng của việc thực hiện những hành vi điên rồ đó Tại sao con người ta lại đột nhiên sáng tạo ra những hồi ức khủng khiếp về việc lạm dụng trong gia đình và trong tôn giáo như vậy? Và tại sao tất cả những điều này lại xảy ra vào những năm 1980? Bạn đã bao giờ chơi trò tam sao thất bản, hồi còn nhỏ hay chưa? Bạn biết rằng bạn nói gì đó vào tai một người và thông điệp ấy được chuyển qua khoảng 10 người khác và điều mà người cuối cùng nghe được thì chả liên quan quái gì đến cái điều mà bạn nói lúc đầu. Về cơ bản thì những ký ức của chúng ta vận hành là như vậy. Chúng ta trải nghiệm một điều gì đó và rồi chúng ta nhớ về chúng hơi khác đi một chút và vài ngày sau đó như thể chúng vừa được thì thầm vào tai của ta và bị diễn giải sai đi và rồi chúng ta kể lại cho ai đó nghe về chuyện này và phải lấp vào một vài chỗ trống với sự thêm thắt của riêng ta nhằm khiến mọi thứ trở nên hợp lý và rằng ta không bị thần kinh và rồi ta lại bắt đầu tin tưởng vào những chỗ trống khác được lấp đầy ấy và vì thế mà ta cũng thuật lại y như thế vào những lần kế tiếp ngoại trừ về việc nó không hề có thật ta nên nhớ về nó không còn đúng nữa và vào một đêm khuya nọ khoảng một năm sau đó, khi ta đã ngà ngà say và ta kể lại câu chuyện đó, thì ta lại thêm thắt một chút nữa. Việc rồi, hãy thành thật với nhau ở đây, chúng ta toàn biện ra đến một phần ba câu chuyện mà thôi. Nhưng rồi khi ta tỉnh táo lại, vào tuần kế tiếp, chúng ta không muốn tự thừa nhận rằng mình đúng là đồ điều tòa bốc phét, cho nên ta cứ thế mà tiếp tục với cái phiên bản của câu chuyện được mở rộng và nồng nặc mùi cồn như vậy. Và rồi vào năm năm sau đó, cái câu chuyện tuyệt đối chính xác bạn có thể thể chức chúa, thể trên ngôi mộ của bà mẹ tôi còn thật hơn cả thật nữa thì độ chính xác lúc đó chỉ còn khoảng 50%. Tất cả chúng ta đều làm như thế, bạn cũng thế mà tôi cũng thế. Dù cho chúng ta có thật thà và tử tế đến đâu đi chăng nữa, chúng ta đều ở trong tình trạng mãi mãi làm mềm muộn bản thân mình và cả những người khác, không vì mục đích nào khác ngoài việc trí óc của chúng ta được thiết lập để trở nên có tính hiệu quả, chứ không phải là chính xác. Mà không chỉ có những hồi ức của chúng ta mới thậm tệ thôi đâu, não bộ của chúng ta còn hoạt động theo một cách thiên lịch vô cùng khủng khiếp nữa kia. Như thế nào ư? Ờ, bộ não của chúng ta luôn cố gắng lý giải các sự việc hiện tại giữa những điều mà ta tin tưởng và đã từng trải nghiệm. Mọi mẫu thông tin đều được đánh giá dựa trên các giá trị và kết luận mà ta đã có sẵn. Và kết quả là, não bộ của ta luôn luôn thiên về những gì mà ta cảm thấy là đúng tại thời điểm đó. Vì thế, khi mà ta có một mối quan hệ tốt đẹp với người chị em gái của ta, thì ta xin phiên dịch hầu hết kỷ niệm của ta với cô ấy là sự khoan khoái tích cực. Nhưng khi mà mối quan hệ trở nên chua chát, thì ta nhìn nhận lại toàn bộ những ký ức đấy, các hẳn đi nhiều làm mới lại chúng theo cách nhằm giải thích cho việc cảm giác tức giận của ta đối với cô ấy mỗi ngày. Món quà dễ thương mà cô ấy tặng cho ta vào Giáng sinh năm ngoái bây giờ được hồi tưởng lại là có vẻ trịch thượng và hợm hĩnh. Thời điểm mà cô ấy quên bén mất, không mời ta ghé chơi ngôi nhà bên hồ, giờ đây không còn được xem như một tội lỗi hồn nhiên nữa, mà đó là tội cẩu thả và không thể dung thứ. Câu chuyện bịa đặt của Meredith Merrin về việc cha của bà lạm dụng sẽ có tính hợp lý hơn khi ta hiểu được những giá trị mà bà ta tin vào. Một là bà ta có mối quan hệ vô cùng căng thẳng với cha của mình trong suốt cuộc đời Hai là bà ta đã gặp phải quá nhiều những thất bại trong các mối quan hệ tình cảm với đàn ông bao gồm cả một cuộc hôn nhân đổ vỡ Vì thế cho nên là dựa trên các giá trị của chính bà mối quan hệ thân mật với đàn ông không hấp dẫn gì cho lắm Và rồi bắt đầu những năm 1980 bà trở thành một người đấu tranh quyết liệt về phụ nữ và bắt đầu tiến hành các nghiên cứu về tình trạng lạm dụng trẻ em bà phải đối mặt với hết câu chuyện khủng khiếp này đến những câu chuyện khủng khiếp khác và bà tiếp xúc với những người là nạn nhân của những vụ loạn luôn, thường đó là các bé gái trong suốt nhiều năm trời. và cũng từng công bố rộng rãi một số nghiên cứu thiếu chính xác diễn ra vào thời gian sau đó. Các nghiên cứu sau này đã thành đánh giá quá cao sự phổ biến của việc cuối rối trẻ em. Một trong những nghiên cứu nổi tiếng được cười nhất được công bố đó là có tới một phần ba số phụ nữ trưởng thành đã từng bị cuối rối tình dục khi còn nhỏ và con số đó sau này đã được xác minh là không hề đúng. Và trên hết cả, bà đã yêu và bắt đầu mối quan hệ với một người phụ nữ khác một nạn nhân của tình trạng loạn luôn bà đã phát triển một mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau và độc hại với bạn tình của mình đó là một trong số những phụ nữ nữa mà bà luôn cố gắng cứu giúp ra khỏi quá khứ đau thương của họ người tình của bà cũng sử dụng quá khứ bất hạnh của mình như một thứ vũ khí tội lỗi nhằm giành sự cảm mến trong khi ấy mối quan hệ của bà với cha của mình còn chuyển xấu hơn nữa và ông cũng chẳng hề kinh ngạc khi biết bà đang ở trong một mối quan hệ đồng tính nữ và bà tham gia vào các buổi điều trị tâm lý theo một tỷ lệ hơi bị quá đà chuyên gia điều trị cho bà những người mà hành vi của họ được điều khiển bởi các giá trị và niềm tin của mình thường khăng khăng rằng không chỉ đơn giản bởi vì công việc viết báo đầy căng thẳng hay những mối quan hệ tồi tệ của bà đã khiến bà cảm thấy không hạnh phúc mà đó hẳn phải là một điều gì đó khác, một thứ sâu xa hơn nhiều. Vào khoảng thời gian ấy, có một phương pháp trị liệu mới được gọi là liệu pháp khí ức bị kìm nén trở nên vô cùng phổ biến. Phương pháp điều trị này liên quan tới việc chuyên gia điều trị tâm lý sẽ đưa khách hàng của mình vào trạng thái thôi miên và bệnh nhân được khuyến khích để khơi ra hoặc tái thể nghiệm những ký ức đã lãng quên từ thời thơ ấu những ký ức này thường là vô hại nhưng ý tưởng ở đây đó là ít nhất thì có một trong số ít đó vì thế mà ở đây chúng ta có một người phụ nữ tên là merit Martin tội nghiệp đau khổ và nghiên cứu về những ca lạm dụng trẻ em loạn luân mỗi ngày giận dữ với cha của mình cả đời chịu đựng những mối quan hệ tồi tệ với đàn ông có vẻ hiểu được bà hay yêu thương bà lại là một người phụ nữ từng là nạn nhân của những hành vi loạn luân gia đình như vậy ôi và bà ấy đã nằm trên một chiếc tràng kỳ mà rơi nước mắt mỗi ngày với một vị chuyên gia tâm lý cứ yêu cầu hết lần này tới lần khác và phải nhớ ra những gì mà bà không nhớ ra nổi Và thế là bà đã có được cái công thức hoàn hảo cho một kỹ được sáng tạo ra về việc lạm dụng tình dục chưa từng xảy ra rồi đấy Mối ưu tiên lớn nhất trong tâm trí của chúng ta khi xử lý các trải nghiệm đó là diễn giải chúng theo cái cách mà chúng ta được liên hệ tới những trải nghiệm trước đó tới những cảm xúc và niềm tin của ta Nhưng thường thì chúng ta lao vào những tình huống trong cuộc sống mà tại đó, quá khứ và hiện tại không liên quan gì tới nhau hết. Trong trường hợp đó, những gì mà ta trải qua tại thời điểm ấy, luốt qua mọi thứ mà ta từng chấp nhận là đúng và hợp lý về quá khứ của mình. Trong nỗ lực nhằm đạt tới sự liên hệ, đôi khi tâm trí của chúng ta, giống như những trường hợp như thế này, sẽ tạo ra những ký ức sai lệch bằng việc liên kết những trải nghiệm trong hiện tại với quá khứ được tưởng tượng ra như vậy thì tâm trí của chúng ta cho phép chúng ta duy trì bất kỳ ý nghĩa nào mà ta đã tạo ra. Như đã nói ở trên thì câu chuyện lạm dụng tình dục Của người phụ nữ này không phải là duy nhất Thực ra vào những năm 1980 Và đầu những năm 1990 Đã có hàng trăm người vô tội Từng bị buộc tội oan vì bạo lực tình dục Giữa những hoàn cảnh tương tự như vậy Rất có nhiều người trong số họ đã phải ngồi tù vì lẽ đó Còn đối với những người không mấy hài lòng Về cuộc đời mình Những sự diễn giải được khơi gợi ra như thế này Kết hợp với khả năng kích động quần chúng của giới truyền thông Thực sự đã có một cơn bệnh dịch Về nạn lạm dụng tình dục và bạo hành ma quỷ diễn ra và bạn cũng có thể là một nạn nhân trong đó đã thúc đẩy tiềm thức của con người đánh lừa với những ký ức của bản thân đôi chút và lý giải những giày vò hiện tại của họ theo cái cách mà họ cho phép được trở thành nạn nhân và trốn tránh trách nhiệm liệu pháp ký ức bị kiềm nén sau đó đóng vai trò như là một cách thức để khơi ra những khao khát trong tiềm thức và đưa chúng vào một dạng thức hữu hình của ký ức cái quá trình này và tình trạng tâm thức là hệ quả của nó trở nên phổ biến đến nỗi mà người ta đã đặt hẳn cái tên cho nó hội chứng ký ức giả nó làm nên biến đổi cái cách thức mà các phiên tòa diễn ra, hàng ngàn các chuyên gia điều trị tâm lý đã bị khởi kiện và tịch thu giấy hành nghề, liệu pháp ký ức bị kiềm nén không còn được sử dụng nữa mà đã bị thay thế bằng các phương pháp hiệu quả hơn. Những nghiên cứu gần đây chỉ càng thêm củng cố cái bài học đầy đau đớn tại thời điểm đó: niềm tin của chúng ta có thể uốn nắn được, các ký ức của chúng ta hoàn toàn không đáng tin cậy. Rất nhiều câu danh ngôn nói với bạn rằng hãy tin vào bản thân, hãy tuân theo trực giác của bạn và toàn tập những thứ sáo rỗng nghe chừng hài hò khác nhưng có lẽ câu trả lời lại nằm ở chỗ này đó là bớt tin tưởng bản thân bạn đi đôi chút xét cho cùng nếu như trái tim và khối óc của chúng ta là không đáng tin cậy như vậy thì có lẽ ta cũng đặt ra một nghi vấn nhiều hơn nữa cho những dự định và động cơ của chúng ta nếu như tất cả chúng ta đều sai lầm trong toàn bộ thời gian vậy thì chẳng việc gì phải tự hoài nghi bản thân và nghiêm khắc thách thức niềm tin và giả định của chúng ta nếu như tất cả chúng ta đều sai lầm trong toàn bộ thời gian vậy thì chẳng phải việc tự hoài nghi bản thân vào nghiêm khắc thử thách niềm tin và giả định của chúng ta đây là con đường hợp lý duy nhất để tiến bộ hay sao? Điều này nghe qua có vẻ như thật đáng sợ và mang tính hủy hoại, nhưng thực ra nó hoàn toàn ngược lại đấy, nó không chỉ là một trong những lựa chọn an toàn hơn mà còn mang tính giải phóng nữa. Các bạn đang theo dõi chương trình audiobook của Đặng h Đây là một trong những cái dự án audiobook mà mình cực kỳ tâm huyết trong năm 2018, nên là nếu có điều kiện để các bạn hãy giúp mình chia sẻ những cái video hay những cái audio mà các bạn cảm thấy hài lòng nhất. Cho những người xung quanh để hỗ trợ mình Trong việc là đẩy những cái content như Kiểu thế này cho các bạn trẻ nhé Cảm ơn mọi người rất nhiều Sự nguy hiểm của tính chắc cắn thuần túy Erin ngồi đối diện với tôi trong một nhà hàng sushi Và cố gắng luận giải vì sao Cô làng lại không tin vào cái chết Đã gần 3 tiếng trôi qua Và cô chỉ ăn có đúng bốn miếng cơm Một quận dưa chuột Uống hết một chai rượu sake Thực ra thì cô ta đang uống được gần nửa chai thứ hai rồi Và lúc này là 4 giờ chiều của một ngày thứ ba. Tôi nào có mời cô ta tới đây Cô ta tìm sao tôi qua mạng Internet và phi thẳng tới đây để gặp tôi Lại một lần nữa cô ta đã từng làm như thế này trước đây Bạn thấy đấy Erin đang cố thuyết phục tôi rằng Bạn có thể thấy Erin đang thuyết phục tôi rằng mình có thể cứu người khác thoát khỏi cái chết Nhưng cô ta cũng khăng khăng rằng cô ta cần tới cả sự hỗ trợ của tôi nữa để có thể làm điều đó Nhưng không phải là sự hỗ trợ theo kiểu hợp tác kinh doanh đâu Nếu như mà cô ta cần những lời tư vấn về PR hay gì đó thì chuyện ấy chỉ là chuyện nhỏ Nhưng không còn hơn thế nữa nhiều Cô ta muốn tôi trở thành bạn trai của mình, tại sao có chứ? Sau khoảng 3 giờ đặt câu hỏi và một chai giữa rượu sake, sự việc vẫn chưa được làm sáng tỏ. vị hôn thê của tôi cũng có mặt cùng với chúng tôi trong nhà hàng. Nhân tiện thì tôi cũng báo cáo luôn, Ezin cho rằng việc để cô ấy tham gia vào cuộc thảo luận là vô cùng quan trọng. Ezin muốn cô ấy biết rằng cô ta sẵn sàng chia sẻ với tôi và rằng bạn gái mà giờ là vợ tôi không cần cảm thấy bị đe dọa bởi Erin. Tôi gặp Erin trong lần đầu tiên tại một buổi hội thảo về hoàn thiện bản thân. Vào năm 2008, cô ta cũng có vẻ là người tử tế, hơi có khuynh hướng theo tư tưởng Duy Linh nhưng cô ta là một luật sư và từng tiêu học tại một trường đại học hàng đầu và rõ ràng là thông minh. Cô ta bật cười trước những câu nói đùa của tôi và nghĩ rằng tôi cũng thật dễ thương nên đương nhiên rồi, bạn có thể biết tôi rồi đấy, tôi lên giường với cô ta. Và một tháng sau đó, cô ta rủ tôi tới sống cùng mình và chuyển tới đầu kia của đất nước. Chuyện này là một hồi chung cảnh tỉnh đối với tôi và tôi cố gắng cắt đứt quan hệ với cô ta cô nàng phản ứng lại bằng cách nói rằng sẽ tự tử nếu như tôi không chịu ở bên cô nàng được rồi cái này cũng là một báo động đỏ nốt tôi ngay tức khắc chặn cô nàng ra khỏi hòm thư điện tử và các thể loại thiết bị cá nhân khác việc này chỉ cản bước chứ không ngăn cô nàng lại được nhiều năm trước khi chúng tôi gặp nhau erin đã gặp phải một tai nạn xe hơi và suýt tí nữa thì đi đời nhà ma thực ra về mặt y học thì cô nàng suýt chết trong một khoảng thời gian ngắn toàn bộ hoạt động của não đã ngừng lại nhưng cô nàng đã hồi sinh một cách thần kỳ và khi trở lại cô nàng nói rằng mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi cô nàng trở thành người tin vào tâm linh cô nàng bắt đầu có hứng thú và bắt đầu tin vào việc chữa trị bằng năng lượng và các thiên thần và tâm thức vũ trụ và bằng những lá bài tarot cô nàng cũng tin rằng mình được trở thành một người chữa bệnh và đọc được ý nghĩ và nhìn thấy tương lai của người khác và vì bất kỳ lý do gì chăng nữa sau khi cô ta gặp gỡ tôi cô nàng quyết định rằng cô nàng và tôi có thể cùng nhau cứu rỗi thế giới và để giải thoát khỏi cái chết và sau khi tôi chặn cô nàng lại cô nàng bắt đầu mở tài khoản email mới Đôi khi, gửi cho tôi hàng chục cái thư trong tâm trạng giận dữ mỗi ngày. Không dừng lại, cô ta còn tạo ra các tài khoản Facebook và Twitter giả để có thể quấy dậy tôi của những người thân thiết bên tôi. Cô ta lập hẳn một trang web giống hệt như của tôi và viết vô số những bài báo tố cáo tôi rằng tôi là bạn trai cũ của cô ta và rằng tôi đã nói dối và lừa dối cô nàng, rằng tôi đã từng hứa rằng tôi sẽ cưới cô nàng và rằng chúng tôi sẽ thuộc về nhau. Khi tôi liên lạc với cô ta, để yêu cầu cô ta gỡ bỏ trang web Cô ta nói rằng cô ta sẽ chỉ dỡ nó xuống nếu như tôi bay tới California để sống cùng cô ta. Với cô ta, đây mới chính là ý tưởng cho sự thỏa hiệp. Và sau tất cả những điều này, lời biện hộ của cô ta y chang như nhau, số tôi đã định là ở bên cô nàng, rằng chú đã định sẵn điều ấy, rằng nửa đêm cô nàng thức dậy trước tiếng gọi của thần linh, mách bảo cô ta rằng mối quan hệ đặc biệt của cô ta với tôi và sự báo hiệu về một cái kỷ nguyên mới, bình yên bên nhau, vĩnh cửu của trái đất. Và vâng, cô nàng đã nói với tôi đúng y như vậy, khi chúng tôi ngồi lại bên nhau trong cái nhà hàng sushi ấy có hàng ngàn email được gửi tới tôi và dù cho tôi có phản hồi hay không phản hồi dù tôi có trả lời vô cùng lịch sự hay đầy giận dữ vẫn chẳng có thay đổi gì hết cả suy nghĩ của cô ta không bao giờ thay đổi niềm tin của cô ta cũng không hề bị dao động kể từ đấy đến nay đã 7 năm rồi và chắc chắn sẽ còn tiếp tục như vậy nữa và như vậy là trong cái nhà hàng sushi nhỏ xíu cùng với Erin nốc rượu sake và làm nhảm hàng giờ liền về việc cô nàng chữa khỏi bệnh sỏi thận cho con mèo nhà mình bằng bàn tay vàng ẩn chứa năng lượng như thế nào có một điều đã nảy ra trong tâm trí tôi erin là một kẻ say mê việc tự cải thiện bản thân cô nàng đã đốt khoảng 10.000 đô vào các cuốn sách và các cuộc hội thảo và các khóa học và cái phần điên khủng nhất của toàn bộ mấy thứ đó đó là erin hợp nhất tất cả những bài học mà cô nàng được thu vào một chữ t cô nàng có ước mơ của mình cô nàng kiên trì với nó cô nàng hình dung ra hành động và vượt qua những sự chối từ thất bại và đứng lên lại cố gắng tiếp cô nàng đó là một kẻ lạc quan không biết mệt Cô nàng đánh giá bản thân mình khá cao Ý của tôi, cô nàng đã khoe khoang về việc chữa bệnh cho mèo Theo đúng cái cách mà Chúa Giê-xu đã làm vậy Và đúng là các giá trị của cô nàng éo đỡ được Nên toàn bộ những điều này chẳng có nghĩa lý gì sắt Việc cô nàng làm đúng mọi việc không khiến cho cô nàng luôn đúng Ở cô nàng có sự tin chắc và khiến cô nàng từ chối buông tha cho cái suy nghĩ kia Nàng ta có từng nói rất nhiều với tôi về điều này Rằng cô biết rõ sự ấn định của mình là phi lý và không lành mạnh khiến cho cả bản thân cô nàng lẫn tôi đều không hạnh phúc Nhưng vì một lý do nào đó mà điều này có cảm giác đúng đắn đối với cô nàng nên cô ta không thể bỏ qua và không thể dừng lại Vào những năm 1990, chuyên gia tâm lý có tên Roy Baumeister bắt đầu tiến hành những nghiên cứu khái niệm về hành vi ác tâm Về cơ bản thì, ông quan sát những người làm điều xấu và tại sao họ lại làm những điều như vậy Và tại thời điểm đó, người ta cho rằng con người làm việc xấu bởi vì họ cảm thấy chán ghét bản thân mình và vì thế họ có lòng tự trọng thấp. một trong những phát hiện đầu tiên gây ngạc nhiên của nhà khoa học này đó chính là điều này thường không đúng. trên thực tế nó thường ngược hẳn lại. một số những tiền tội phạm tàn ác nhất luôn cảm thấy khá hài lòng về bản thân chúng và chính bởi vì cảm giác hài lòng về bản thân mặc kệ thực tại xung quanh và khiến chúng có lý do mà biện minh cho việc gây tổn thương và coi thường những người khác. đối với những người cảm thấy có lý do chính đáng để gây ra những điều tệ hại cho người khác họ hẳn phải cảm giác một sự chắc chắn không gì lay chuyển nổi về tính đúng đắn, về niềm tin và sự xứng đáng của bản thân. Những kẻ phân biệt chủng tộc thực hiện những hành vi phân biệt chủng tộc bởi vì họ tin chắc rằng tính thượng đẳng của nòi giống của mình. Những kẻ cuồng tín đánh bom liều chết và sát hại rất nhiều người vô tội bởi vì họ tin rằng chỗ đứng của mình nơi thiên đường dành những kẻ tử vì đạo. Những thằng đàn ông hãm hiếp và bạo hành phụ nữ tin chắc rằng chúng được ban cho đặc quyền đối với thân thể của người phụ nữ và cái điều khốn nạn ở đây đó là những người độc ác nhất không bao giờ tin rằng họ là kẻ độc ác mà thay vì thế, chúng tin rằng những người khác mới là kẻ ác. Trong một thí nghiệm cây tranh cãi, mà sẽ được gọi đơn giản là thí nghiệm Milgram, các nhà nghiên cứu đã yêu cầu những người bình thường trừng phạt các tình nguyện viên khác vì không tuân theo quy định và đã thực hiện tiến hành trừng phạt. Đôi khi, hành vi trừng phạt được tăng cường tới mức độ bạo hành thân thể. Hầu hết những người thực hiện trừng phạt không hề phản đối hay yêu cầu được nghe giải thích. Mà trái lại, nhiều người trong số họ còn có vẻ thích thú, Với cái sự đoan chắc về tính đạo đức chính đáng của thí nghiệm vấn đề ở đây không những sự chắc chắn là không thể đạt được mà việc theo đuổi sự chắc chắn còn phát sinh nhiều hơn hoặc tệ hơn thế nữa, sự không chắc chắn Rất nhiều người có một sự tin chắc không gì lay chuyển nổi về năng lực của họ trong công việc hoặc về số tiền lương mà họ lẽ ra nên kiếm được Nhưng sự đoan chắc này lại khiến họ cảm thấy tồi tệ hơn chứ không hề thấy tốt hơn một chút nào họ thấy người khác được thăng tiến hơn mình và họ thấy bị coi nhẹ họ cảm thấy mình không được trân trọng và không được ghi nhận ngay cả một hành vi đơn giản như đọc trộm tin nhắn của người yêu bạn hay hỏi thăm bạn bè về những việc người khác nói gì về bạn đều xuất phát từ cảm giác thiếu tự tin và nó khơi gợi niềm khao khát về sự đoán chắc. Bạn có thể kiểm tra tin nhắn của người yêu và không phát hiện được điều gì nhưng mà hiếm khi chuyện lại dừng lại ở đó vì có thể sau đó bạn sẽ bắt đầu lo lắng rằng có lẽ nào cô ta lại có chiếc điện thoại thứ hai. bạn có thể cảm thấy bị coi nhẹ và sẽ xông lên đòi nghe giải thích vì sao bạn lại không có tên trong đợt thăng chức. Nhưng rồi, điều này sẽ khiến bạn mất lòng tin vào đồng nghiệp và cứ đoán giả đoán non mãi những điều mà họ nói với bạn Những suy nghĩ của bạn về việc họ cảm thấy bạn như thế nào và do đó lại càng khiến bạn cảm thấy mình khó có thể được thăng chức hơn nữa Và có thể tiếp tục theo đuổi một người phụ nữ Nhưng trước mỗi lần từ chối tế nhị mà qua mỗi một đêm cô đơn thì bạn chỉ bắt đầu đặt ra càng nhiều câu hỏi về việc mình đã sai ở đâu Và trong những thời khắc thiếu tự tin, thất vọng nặng nề như vậy ta dễ bị rơi và sự tự cho mình đặc quyền đầy quỷ quyệt tin rằng chúng ta xứng đáng được phép gian lận đôi chút để đạt được mục đích của mình rằng những người khác xứng đáng phải chịu trừng phạt rằng ta xứng đáng được những điều mình muốn và đôi khi thông qua cả bạo lực nữa lại một lần nữa quy luật giật rủi xuất hiện bạn càng cố chắc chắn về một điều gì đó thì bạn sẽ càng cảm thấy mình bất bình và thiếu an toàn hơn nhưng điều ngược lại cũng đúng nữa bạn càng chấp nhận sự không chắc chắn và hạn chế trong nhận thức thì bạn càng cảm thấy thoải mái hơn khi nhận thức về những điều mà bạn không biết sự thiếu chắc chắn, loại bỏ những phán xét của chúng ta về người khác, nó ngăn chặn sự dập khuôn và không cần thiết về những định kiến mà chúng ta cảm thấy về ai đó trên tivi, trong văn phòng làm việc hay trên đường. Sự thiếu chắc chắn cũng giải phóng ta ra khỏi việc phán xét chính bản thân mình. Chúng ta không biết liệu mình có được yêu quý hay không, chúng ta không biết mình hấp dẫn ra sao, chúng ta cũng không biết liệu mình có khả năng thành công đến đâu. Cách duy nhất để có thể đạt được những điều này đó là tiếp tục không biết chắc chắn về chúng ta và cởi mở trong việc tìm kiếm chúng thông qua những sự trải nghiệm. Sự không chắc chắn là gốc rễ của mọi sự tiến bộ và phát triển Như một câu ngạn ngữ cổ đã từng nói rằng Người mà tin rằng anh ta biết tuốt thì chẳng học thêm một điều gì cả Chúng ta sẽ chẳng học được bất cứ thứ gì Trừ khi chúng ta không biết về một điều nào đó trước đã Chúng ta càng thừa nhận rằng mình không biết thì ta càng có nhiều cơ hội để được trau dồi thêm Các giá trị của chúng ta là không hoàn hảo và thiếu hoàn thiện Và việc cho rằng chúng hoàn hảo hay hoàn thiện chính là việc đặt ta vào một nếp suy nghĩ võ đoán đầy nguy hiểm mà sẽ sản sinh ra cái cảm giác tự cho mình đặc quyền và trốn tránh trách nhiệm. Cách thức duy nhất để có thể giải quyết các vấn đề là đầu tiên cần phải thừa nhận rằng các hành động và niềm tin của ta vào lúc này là không hiệu quả và sai lầm. Sự cởi mở trước sai lầm phải có để mỗi sự thay đổi và phát triển được diễn ra. Trước khi ta có thể nhìn vào các giá trị và sự ưu tiên của mình và có thể thay đổi chúng cho tốt đẹp hơn, lành mạnh hơn. Trước hết, ta cần phải trở nên không chắc chắn về những giá trị của ta ở hiện tại. Chúng ta phải lột bỏ chúng đi trong trí óc. Nhìn ra những sai lầm và thành kiến của chúng ta Nhìn ra chúng không phù hợp với phần còn lại của thế giới như thế nào Đối mặt với sự ngu dốt của ta và thừa nhận chúng Bởi vì sự rốt nát của ta còn lớn hơn cả chúng ta nữa Chào các bạn, rất cảm ơn các bạn đã nghe đến phần này của cuốn sách Có thể là hơi khó hiểu một chút đúng không? Nhưng cái phần này là phần cực kỳ hay nói về cái việc mà chúng ta không hề chắc chắn Về những cái việc mà chúng ta làm Đó lý do tại sao trong mọi lĩnh vực hay trong bất kỳ một cái Uh, việc mà các bạn học thì các bạn càng học thì các bạn sẽ càng thấy mình thiếu hoàn thiện bản thân và các bạn có thể thấy rằng trong cái xã hội của chúng ta sẽ tồn tại những người mà kiểu lúc là họ nghĩ rằng họ giỏi rồi và họ không ngừng trau dồi nữa đấy là mình nghĩ đấy là một cái điều mà mình mình thấy rằng là cái cuốn sách nó đang đề cập đến cái vấn đề cực kỳ đúng luôn bởi vì ở cái độ tuổi của mình khi mà mình thấy rất nhiều bạn đã ngừng trao dồi người học tập khi mà họ bước chân ra khỏi trường đại học và họ dừng cái việc học họ lại trong khi mà họ đã kiếm được tiền và họ dành toàn bộ thời gian để họ ăn chơi nhưng mà chúng ta phải nghĩ rằng là cái việc học và cái việc trao dồi thêm những cái kiến thức mới ở những lĩnh vực mới thì chúng ta không được ngừng lại nhé và đó cũng là lý do tại sao mà mình làm những cái chương trình audiobook như này đó là những lý do tại sao mà mình có thể làm những cái kênh tiếng anh để mình có thể là chia sẻ với các bạn về cái hành trình học hỏi của mình thì mình nghĩ rằng cái việc học hỏi là chúng ta không nên dừng lại vì và cái việc mà chúng ta đọc những cuốn sách và chúng ta học thêm học hỏi thêm từ những cái kiến thức ở bên ngoài sẽ có thể là hỗ trợ cho chúng ta trong cái việc phát triển bản thân chúng ta để trở thành những cái người mà có ích hơn đối với xã hội này Sau đây mình sẽ tiếp tục với cuốn sách về định luật của Manson về sự lảng tránh Có thể bạn đã từng nghe qua định luật của Parkinson Công việc luôn tự mở rộng ra để chiếm đủ thời gian được ấn định cho nó Bạn cũng từng nghe tới định luật của Murphy, Nếu một điều xấu có thể xảy ra nó sẽ xảy ra và vào thời điểm tệ nhất có thể À lần tới nếu có góp mặt trong một bữa tiệc rượu thời thượng mà muốn gây ấn tượng với ai đó bạn hãy thử áp dụng định luật của với về sự lảng tránh lên họ nhé. thứ gì càng đe dọa tới bản ngã của bạn, thì bạn sẽ càng lảng tránh nó. điều đó có nghĩa là, thứ gì càng có nguy cơ khiến bạn thay đổi cách nhìn nhận về bản thân, cách bạn tin về việc chính mình thành công hay thất bại, cách bạn nhìn nhận mình sống ra sao với hệ chân giá trị của mình, thì bạn sẽ càng lảng tránh việc thực hiện điều đó. việc biết rằng bạn hòa hợp ra sao trong các thế giới này mang lại một cảm giác dễ chịu nhất định. bất cứ điều gì làm lung nay cái sự dễ chịu ấy, ngay kể cả khi nó có khả năng khiến cho cuộc đời bạn tốt đẹp hơn thế vốn dĩ đã đáng sợ. Nhưng luật Manson để áp dụng với cả những điều tốt những điều xấu trong cuộc sống. Việc làm ra hàng triệu đô cũng đe dọa bản ngã của bạn, như là việc bạn mất sạch tiền vậy. Việc trở thành một ngôi sao nhạc rock cũng đe dọa bản ngã của bạn, như khi bạn bị mất việc vậy. Đó là lý do vì sao mà con người ta lại sợ hãi trước thành công đến như vậy, vì nó cũng có cùng lý do với nỗi sợ hãi của họ trước thất bại. Nó đe dọa họ tin rằng bản thân họ là ai. Bạn lảng tránh việc viết ra cái kịch bản phim mà bạn luôn mơ tưởng tới, bởi vì nếu làm như vậy sẽ dấy lên câu hỏi về bản ngã của bạn với tư cách là một chuyên viên tính toán bảo hiểm có đầu óc thực tế. Bạn lảng tránh việc nói chuyện với chồng mình, việc trở nên đam mê hơn trong phòng ngủ, bởi vì cuộc nói chuyện như vậy sẽ thách thức bản ngã của bạn trên cương vị một người đàn bà ngoan hiền đức độ. Bạn lảng tránh việc nói chuyện với bạn mình rằng bạn không muốn gặp lại anh ta nữa, bởi vì việc kết thúc tình bạn sẽ mâu thuẫn với việc bản ngã của bạn như là một con người tử tế vị tha. Chúng ta khăng khăng bỏ qua những cơ hội tốt và quan trọng bởi vì chúng đe dọa sẽ thay đổi cách ta cảm nhận và đánh giá về chính bản thân mình chúng đe dọa các hệ giá trị mà ta đã lựa chọn mà đã học cách để sống theo đó Tôi có một người bạn suốt một thời gian dài ơi là dài cứ nói mãi về việc đưa các tác phẩm nghệ thuật của mình lên mạng và cố gắng trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp hay ít nhất là bán chuyên Anh ta nói về cái kế hoạch này nhiều năm và anh ta cũng tiết kiệm đủ tiền rồi mà anh ta còn xây dựng được cả vài trang web khác nhau nữa và đăng tải các tác phẩm của mình lên đó nữa nhưng ta chưa từng công bố chúng anh ta luôn luôn có một vài lý do nào đó độ phân giải của các tác phẩm không được tốt anh ta vừa mới vẽ được mấy bức còn ổn hơn hay à hiện tại anh ta không ở vị thế có thể dành toàn bộ thời gian cho việc này Năm tháng trôi qua và anh ta không bao giờ có thể từ bỏ được công việc chính của mình tại sao lại như vậy tại bởi vì cho dù nó có tư tưởng đến việc kiếm sống bằng các tác phẩm nghệ thuật thì khả năng thực tế của việc trở thành một họa sĩ mà không ai khoái đáng sợ hơn rất rất nhiều so với việc tiếp tục là một họa sĩ mà chưa ai từng biết tới Ít nhất thì anh ta cũng từng thoải mái và đã quá quen với việc là một họa sĩ mà chưa ai từng biết tới. Tôi còn có một thằng bạn khác là một tay mê tiệt tùng, luôn ra ngoài kia bia rượu và tán tỉnh đám đàn bà con gái. Sau nhiều năm duy trì cuộc sống phong lưu, cậu ta bắt đầu nhận thấy rằng cậu ta vô cùng cô đơn, tuyệt vọng và sức khỏe bị giảm sút. Anh chàng muốn từ bỏ lối sống tiệt tùng ấy. Anh ta bắt đầu nói về những người có người thương và ổn định hơn như chúng tôi bằng cái giọng đầy ghen tị, nhưng mà anh ta chẳng bao giờ thay đổi. Nhiều năm rồi, anh ta vẫn như vậy, hết đêm trường này đến đêm trường khác hết chai rượu này đến chai rượu khác luôn có một lý do nào đó luôn có lý do cho việc anh ta không thể sống chậm lại từ bỏ cái lối sống ấy thực ra là đe dọa quá lớn đối với anh ta anh chàng tiệp tùng là tất cả những gì anh ta biết cách để trở thành và từ bỏ điều ấy đối với anh ta cũng giống như việc nghi thức của Harakiri trên tinh thần vậy tất cả chúng ta đều tự có những giá trị của riêng mình chúng ta bảo vệ những giá trị ấy chúng ta cố gắng sống vì chúng và chúng ta biện minh cho chúng và duy trì chúng ngay kể cả khi chúng ta không muốn như vậy đi trong nữa và điều đó cho thấy bộ não của chúng ta mới lạ lùng làm sao. Như đã nhắc tới ở trên, chúng ta có cái định kiến thiếu công bằng với những điều mà chúng ta đã biết, những điều mà chúng ta tin chắc. Nếu như tôi tin rằng tôi là một gã tử tế thì tôi sẽ tránh xa những tình huống có nguy cơ phủ nhận niềm tin đó. Và nếu như tôi tin rằng tôi là một người đầu bếp cừ khôi thì tôi sẽ tìm kiếm những cơ hội để chứng tỏ bản thân mình hết lần này tới lần khác. Niềm tin luôn có quyền ưu tiên Cho tới khi ta thay đổi cách ta nhìn nhận về bản thân Với những điều mà ta tin bản thân mình là không phải Ta không thể vượt qua nổi sự lảng tránh Và lo lắng của chính bản thân mình Ta chẳng thể nào thay đổi được Và theo cách đó, hiểu rõ bản thân Hay tìm ra chính mình Có thể thật đáng quan ngại Nó có thể sẽ đóng đinh bạn vào một vị thế cứng nhắc Và khiến bạn nặng gánh với những sự kỳ vọng không cần thiết Nó có thể chặn đứng bạn trước những khả năng tiềm ẩn bên trong bạn Và những cơ hội ngoài kia Tôi nói rằng, đừng tìm kiếm bản thân mình Tôi nói rằng không bao giờ hiểu võ con người bạn bởi vì điều đó sẽ khiến bạn không ngừng cố gắng và khám phá và nó sẽ buộc bạn phải duy trì sự khiêm tốn trong sự phán xét của mình và chấp nhận sự khác biệt nơi những người khác Đạo Phật cho rằng cái ý niệm của bạn về việc bạn là ai là một sự giải thích mang tính độc đoán về mặt trí tuệ và rằng bạn nên hoàn toàn buông bỏ cái ý niệm về sự tồn tại của cái ngã cái thức đó độc đoán mà bạn sử dụng để định nghĩa chính mình sẽ thực sự bủa vây lấy bạn và vì thế mà tốt hơn hết là bạn nên buông bỏ tất cả theo một ý nghĩa nào đó và giáo khuyến khích bạn áp dụng chiến lược đích thiểm quan tâm ngay qua thì có vẻ như không đáng tin nhưng việc tiếp cận đời sống theo hướng này có những lợi thế nhất định về mặt tinh thần khi chúng ta buông bỏ những câu chuyện mà chúng ta kể về chính bản thân mình với bản thân mình thì chúng ta tự giải thoát cho mình để thực sự hành động và sai lầm để trưởng thành khi có một ai đó tự thừa nhận với bản thân họ rằng bạn biết đấy, có lẽ tôi không có biệt tài trong việc duy trì mối quan hệ thì người đó tự nhiên sẽ được tự do hành động và chấm dứt cuộc hôn nhân tồi tệ kia, cô ấy không có một cái bản sắc cá nhân nào cần phải bảo vệ bằng cách cứ phải tiếp tục duy trì một cuộc hôn nhân đau khổ chỉ để chứng minh một điều gì đó cho bản thân mình. Khi một sinh viên tự thừa nhận rằng, bạn biết đấy, có lẽ tôi cũng chẳng phải kẻ nổi loạn gì cả, có lẽ tôi chỉ thấy sợ mà thôi. Rồi thì, cậu ta sẽ tìm thấy sự tự do trong việc lần nữa để trở nên có tham vọng. Cô ấy không có lý do gì để cảm thấy bị đe dọa khi theo đuổi giấc mơ học huấn của mình và có thể gặp thất bại. Khi chuyên gia tính toán bảo hiểm thừa nhận với bản thân rằng bạn biết đấy có lẽ mơ ước hay công việc của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt cả thì anh ta sẽ tự giải phóng mình bằng việc buông tha cho cái kịch bản phim kia và chờ xem điều gì sẽ xảy ra tôi có cả tin tốt lẫn tin xấu dành cho bạn đó là các vấn đề của bạn cũng chỉ đặc biệt hay độc đáo có một chút chút thôi vì thế mà việc buông bỏ mới mang tính giải phóng đến như vậy đi cùng với nỗi sợ hãi là một dạng thức của việc chỉ quan tâm đến bản thân dựa trên một sự tin chắc phi lý nào đó khi mà bạn cho rằng chiếc máy bay của bạn là chiếc duy nhất sẽ bị rơi hay ý tưởng cho dự án của bạn thật là ngu ngốc và người ta sẽ chế nhạo nó hay bạn là người duy nhất mà mọi người sẽ chế giễu hoặc bánh bơ thì bạn đang ngấm ngầm nói với bản thân mình rằng tôi là kẻ ngoại lệ tôi không giống với những người khác tôi khác biệt và tôi thật đặc biệt đó chính là sự tự yêu mình vô cùng thuần túy và đơn giản bạn cảm thấy như thể các vấn đề của bạn xứng đáng được đối xử một cách khác biệt rằng các vấn đề của bạn có một thuật toán riêng biệt nhất định mà không tuân theo một quy luật tự nhiên của vũ trụ này lời kiến nghị của tôi ở đây đó là đừng có đặc biệt như vậy và đừng có độc đáo như vậy ai xác định những thức đo của bạn theo những cách thức thế tục và thông thường thôi đừng lựa chọn việc đánh giá bản thân mình như một ngôi sao đang lên hay như một thiên tài chưa được phát hiện đừng lựa chọn việc đánh giá bản thân mình như một nạn nhân bất hạnh hay một kẻ thất bại thảm hại thay vì vậy hãy đánh giá chính mình bằng những đặc điểm thế tục như đó là một sinh viên một bạn đời một người bạn hay một người sáng tạo Bạn càng lựa chọn cho mình những đặc tính nhận diện theo chiều hẹp và hiếm hoi được bao nhiêu, thì mọi thứ sẽ càng có tính đe dọa đối với bạn bấy nhiêu. Vì lẽ đó, bạn hãy định nghĩa bản thân theo những cách thức đơn giản và thông thường nhất có thể. Điều này thường có nghĩa là từ bỏ một số ý tưởng to tát về bản thân bạn, chẳng hạn như bạn là kẻ thông minh tuyệt đỉnh, hay tài năng vô đối, hay hấp dẫn dã man, hay là một nạn nhân đặc biệt theo cái cách mà những người khác không mừng tượng ra nổi. Điều này có nghĩa là từ bỏ cảm giác về việc được ban cho đặc quyền của bạn hoặc là niềm tin thế giới này đang mắc nợ bạn điều gì đó. Điều này có nghĩa là từ bỏ việc nuôi dưỡng những sự hưng phấn về mặt cảm xúc mà bạn đã duy trì trong suốt nhiều năm qua. Như một tên xì ke bỏ ống tiêm, bạn sẽ phải trải qua quá trình cai nghiện khi bạn bắt đầu vứt bỏ những điều như vậy, nhưng bạn sẽ tiến tới một thái cực khác tốt đẹp hơn nhiều. Chúng ta đang cùng nhau đọc chương số 6 của cuốn sách Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm. Có một câu hỏi đặt ra, đó là làm sao để ít chắc cắn hơn về bản thân mình việc đặt ra câu hỏi cho bản thân và nghi ngờ các suy nghĩ và niềm tin của chúng ta là một trong những kỹ năng khó có thể bồi đắp nhất nhưng nó hoàn toàn có thể thực hiện được dưới đây là một vài câu hỏi sẽ giúp bạn nuôi dưỡng thêm một chút ít về những sự không chắc chắn trong cuộc đời của mình câu hỏi số 1 nếu tôi sai thì sao một người bạn của tôi gần đây đã đánh hôn và sắp làm đám cưới anh chàng cầu hôn với cô ấy là một người khá đáng tin cậy anh ta không rượu chè anh ta cũng không hề đánh đập hay ngược đãi cô ấy anh chàng lại còn thân thiện và có một công việc rất tốt là đằng khác nhưng kể từ lễ đính hôn ông anh trai của cô bạn tôi cứ liên tục của trách cô ấy về sự thiếu chín chắn trong những lựa chọn trong đời cảnh báo cô ấy rằng cô ấy sẽ tự gây tổn thương cho bản thân khi lựa chọn anh chàng kia và rằng cô ấy đang phạm phải sai lầm rằng cô ấy thật là thiếu trách nhiệm và mỗi khi mà cô bạn tôi chất vấn ông anh mình về có chuyện gì đang xảy ra vậy sao anh cứ phải bận tâm việc này mãi vậy thì ông anh ấy lại ra vẻ như thể chẳng có vấn đề gì hết cả rằng cái vụ đính hôn này chẳng có gì liên quan đến anh ta hết rằng anh ta chỉ đang cố giúp đỡ và chăm sóc cô em gái bé bỏng của mình mà thôi Nhưng rõ ràng, đó là có điều gì đó đang làm chàng trai này lo lắng Có thể, đó là sự bất an của chính anh ta về việc kết hôn Có thể, đó là tính ganh đua giữa anh chị em với nhau Cũng có thể, đó đơn giản chỉ bởi vì ghen tị Có thể, là bởi vì anh ta quá mảnh với nỗi bất hạnh của bản thân thì không biết làm thế nào để mình cho những người khác mà không làm khổ họ trước tiên Mà như là một quy luật chung chúng ta là những kẻ nhận xét kém cỏi nhất về bản thân của mình trên trái đất này khi mà ta tức giận ta ghen tuông hay bực bội thì ta luôn là kẻ cuối cùng nhận ra điều đó và cách duy nhất để nhận ra điều đó đó là đâm thủng lớp áo giáp tin chắc của ta bằng cách không ngừng đặt câu hỏi về việc liệu ta có thể sai lầm ra sao liệu tôi có đang ghen tị hay không và nếu như là có thì tại sao lại như vậy hay liệu tôi có đang tức giận hay không cô ấy nói có đúng hay không rằng tôi chỉ đang bảo vệ cái tôi của mình hay không và những câu hỏi tương tự như vậy cần phải trở thành một thói quen của tinh thần Trong nhiều trường hợp, hành động đơn giản của việc đặt ra cho chúng ta những câu hỏi như vậy đòi hỏi sự kiêm tốn và lòng chắc ẩn cần thiết để giải quyết nhiều vấn đề của chúng ta. Nhưng bạn cũng cần ghi nhớ rằng, chỉ bởi vì bạn tự hỏi về việc liệu mình có thực sự sai hay không, không nhất thiết phải là như vậy. Nếu như mà thằng chồng bạn đánh bạn một trận thừa sống thiếu chết vì cái tội làm cháy nồi thịt om, bạn đang tự hỏi rằng có phải mình đã làm gì sai để chỉ tin vào việc hắn ta ngược đãi bạn? Và nếu như thế thì bạn cũng đáng bị đánh lắm. Mục đích ở đây đó chỉ đơn thuần là đặt câu hỏi và đón nhận cái suy nghĩ tại thời điểm đó chứ không phải là tự căm ghét bản thân mình Nên nhớ rằng với bất kỳ một sự thay đổi nào diễn ra trong đời bạn bạn chắc chắn phải sai ở một điểm nào đấy Nếu như bạn cứ ngồi đó đau khổ hết ngày này sang ngày khác thì như thế có nghĩa là bạn đã sai về một điều nào đó tương đối quan trọng trong cuộc đời của bạn Cho tới khi bạn có thể tự đặt ra câu hỏi cho mình để có thể tìm ra nó thì nó sẽ chẳng có điều gì thay đổi hết Câu hỏi số 2 Việc tôi sai có nghĩa là gì? Rất nhiều người có thể đặt ra cho mình câu hỏi rằng liệu họ có sai hay không nhưng chỉ một số rất ít mới có thể tiến hành một bước nữa đó là thừa nhận việc họ sai có nghĩa là gì đó là bởi vì ý nghĩa tiềm ẩn đằng sau cái sai lầm của chúng ta thường rất đau đớn nó không chỉ đòi hỏi việc ta đặt nghi vấn về các giá trị của mình mà còn buộc ta phải xét xem một giá trị trái ngược khác biệt sẽ trông như thế nào Aristotle từng viết rằng chỉ có một tâm trí được rèn luyện mới có khả năng đón nhận một suy nghĩ mà mình không thừa nhận nó việc có thể nhìn nhận và đánh giá các giá trị khác nhau mà không cần thiết phải áp dụng chúng có lẽ là kỹ năng chính yếu nhất trong việc thay đổi cuộc đời một ai đó theo hướng có ý nghĩa còn đối với người anh trai của bạn tôi câu trả lời mà anh ta nên đặt ra cho bản thân đó là điều này có ý nghĩa là gì nếu như tôi đã sai về đám cưới của em gái mình thường thì câu trả lời dành cho một câu hỏi như vậy khá là thẳng thắn và giống như mình đúng thật là một thằng khốn ích kỷ bất an và tự yêu mình nếu như anh ta đã sai và việc đính hôn của cô em gái là hoàn toàn bình thường và lành mạnh thì đáng chúc mừng, không có cách nào giải thích được cho thái độ của anh ta hơn bởi vì sự bất an và các giá trị hỗn loạn của chính anh ta. Anh ta cho rằng mình biết được điều gì là tốt nhất cho cô em gái và rằng cô ấy không thể tự mình đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc sống. Anh ta cho rằng mình có quyền và có trách nhiệm phải quyết định thay em gái. Anh ta đoán chắc rằng mình đã đúng và tất cả những người khác hẳn đã sai. Ngay kể cả, một khi được làm sáng tỏ, dù cho là đối với ông anh trai của cô bạn tôi hay là bản thân chúng ta, rất khó để có thể thừa nhận việc tự cho mình đặc quyền như vậy nó sẽ khiến chúng ta đau đớn vì thế mà rất ít người đặt ra những câu hỏi khó khăn nhưng việc đề ra câu hỏi là cần thiết cho việc tiếp cận những vấn đề cốt lõi thúc đẩy hành vi ích kỷ của anh ta và của cả chúng ta nữa câu hỏi số 3 liệu việc sai lầm có khả năng tạo ra một vấn đề tốt đẹp hay tồi tệ hơn so với vấn đề hiện tại của tôi vì bản thân tôi và cả những người khác hay không đây là một câu hỏi quyết định liệu có phải ta là một giá trị đáng tin cậy hay không hay ta hoàn toàn là những kẻ ngu ngốc? Loạn thần kinh làm mọi người, bao gồm cả chúng ta bấn loạn hết cả lên. Mục đích ở đây đó là xem xét vấn đề nào là tốt hơn. Bởi vì xét cho cùng, đúng như con gấu mèo uất từng nói, các vấn đề trong cuộc đời có bao giờ biến mất éo đâu. Đối với ông anh của cô bạn tôi, thì những lựa chọn của anh ta có thể là gì? Tiếp tục tạo ra những sự rối ren và mâu thuẫn trong gia đình, là phức tạp hóa những gì có thể xem như một khoảnh khắc hạnh phúc và hủy hoại niềm tin, sự tôn trọng mà anh ta có với em gái. Tất cả chỉ bởi vì anh ta có một linh cảm hay ai đó có thể gọi là trực giác rằng cậu trai kia không tốt cho cô ấy nghi ngờ khả năng của chính anh ta trong việc quyết định xem điều gì là đúng, điều gì là sai nghi ngờ chính khả năng của chính anh ta trong việc quyết định điều gì là đúng hay sai cho em gái mình và tỏ ra khiêm nhường tin vào năng lực của cô ấy trong việc đưa ra quyết định mà ngay kể cả khi không thể làm được điều đó thì anh ta vẫn cứ chấp nhận quyết định của em gái vì tình yêu và sự tôn trọng mà anh ta dành cho cô ấy Hầu hết mọi người đều chọn A bởi vì A là con đường dễ ân hẳn Nó đòi hỏi ít tư duy và không cần phải đoán già đoán non và cũng chẳng cần phải nhẫn nại trước quyết định của những người khác nếu như bạn không thích nó cũng gây nhiều khổ sở cho tất cả những ai liên can tới điều đó chỉ có lựa chọn b mới duy trì được mối quan hệ lành mạnh và hạnh phúc dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng chỉ có lựa chọn b mới buộc mọi người phải luôn khiêm nhường và thừa nhận sự ngu dốt của mình chỉ có lựa chọn b mới cho phép mọi người vượt lên trên sự bất an của bản thân và nhận ra những tình huống mà ở đó họ đã hành xử bốc đồng hay thiếu công bằng hoặc ích kỷ ra sao nhưng lựa chọn B thì thật khó khăn và đau đớn vì vậy, hầu hết mọi người không chọn nó Ông anh của cô bạn tôi khi phản đối lê đính hồn của cô ấy đã bước vào một cuộc đấu tranh tưởng tượng với chính bản thân anh ta chắc chắn rằng anh ta tin rằng mình đang cố gắng bảo vệ cô em gái của mình nhưng như ta có thể thấy rằng niềm tin là thứ mang tính độc đoán còn tệ hơn nữa, chúng thường được thêu dệt sau khi sự việc diễn ra để có thể biện minh cho bất kỳ giá trị hay thức đo nào mà ta lựa chọn cho bản thân mình và sự thật là, anh ta thả phá hỏng mối quan hệ với em gái còn hơn là phải cân nhắc xem liệu anh ta có thể đã phạm phải sai lầm nào hay không, mặc dù việc lựa chọn phía sau giúp anh ta vượt qua sự bất an khi anh ta mắc phải sai lầm ngay từ đầu. Tôi đã cố gắng chỉ sống với một vài quy tắc, nhưng có một vài quy tắc tôi đã suy trì suốt nhiều năm nay, đó là nếu như mọi việc của tôi có bị bung bét, hoặc công việc của những người khác có bị làm cho bung bét, thì có vẻ như rất 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 đúng bởi vì tôi là kẻ duy nhất làm hỏng chuyện, tôi học được điều này từ kinh nghiệm, tôi là kẻ ngu ngốc và có vô số lần bị cư xử không hợp lẽ, và cái sự đoán chắc lệch lạc của bản thân mình và điều này chẳng hay ho gì cả Và như thế cũng chẳng có nghĩa là không có những lúc bạn sẽ đến gần chân lý hơn so với những người khác Đó là một thực tế vô cùng đơn giản Nếu bạn cảm thấy như thể một mình đang đấu lại toàn bộ thế giới thì có lẽ thực ra chỉ có bạn chống lại bản thân bạn mà thôi Chương số 6 đến đây là kết thúc Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chương trình audiobook của Đăng HN Cuốn sách nghệ thuật tinh tế của việc thích quan tâm là một trong những cuốn sách mà mình đánh giá cực kỳ cao trong việc phát triển con người nên là mình hy vọng rằng có thể giúp được ai đó ngoài kia Nên là hy vọng rằng là các bạn cũng có thể hỗ trợ mình Cho cái việc lan tỏa những cái giá trị này đến những người khác à, Cảm ơn mọi người và chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong chương số 7 Tác giả sẽ nói về việc thất bại Chính là cách để tiến lên